0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 20 de setembro. Sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, temos um dia aí bastante difícil, né? Quedas bem acentuadas para os principais ativos de risco. A semana então que inicia com um tom bastante negativo após uma queda em torno de 3% das bolsas lá na Ásia, é, principalmente em Hong Kong, que teve uma queda de 3,3%, a gente acaba é, convivendo aí com quedas é, bem significativas para as bolsas europeias, que caem aqui na sua maioria mais de 2%, e para os futuros norte-americanos, fazia tempo que eu não vi essa movimentação com quedas superiores a 1% agora no pré-mercado. E lembrando, pessoal, que hoje né, nós tivemos um feriado local na China e no Japão e por conta disso, tanto as bolsas de Xangai quanto as bolsas é, em Nikkei elas permaneceram fechadas, então nós não tivemos cotação. Tá? É, olhando aqui para o desempenho das, das bolsas europeias, como eu já disse, né, Londres caindo 1,7%, Paris na França caindo 2,2%, Frankfurt na Alemanha caindo 2,3%, olhando para os futuros norte-americanos o S&P Futuro caindo 1.2%, Dow Jones caindo 1.5% e a Nasdaq caindo 1%. O VIX, que é aquele índice do medo, ele que mede a volatilidade implícita das opções de venda do S&P, subindo nada mais, nada menos do que 20% nesta segunda-feira. É o VIX que, então, que volta para o patamar dos 25 pontos. Na semana passada ele negociava ali entre 16 e 17 pontos. Essa aqui é uma alta bastante significativa. O dólar índex DXY subindo 0,16 e a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 2,84. Ou seja, pessoal, isso aqui ele acaba refletindo um movimento aí de forte aversão a risco tá? em que o investidor hoje está se desfazendo das suas posições em ações em ativos de renda variável para buscar por ativos mais conservadores, dentre eles a gente pode aqui citar o dólar né? com esse fortalecimento, títulos da dívida americana, né? não é à toa que a gente tem hoje as taxas caindo por lá, existe um movimento contrário, né se o preço sobe a taxa cai e o ouro também apresenta um dia de valorização ouro que sobe 0,5% neste momento. É, hoje também acaba sendo um dia de forte pressão nas commodities metálicas né, não preciosas. O, a gente tem o cobre caindo 1,58%, o níquel caindo dois, mais de 2% e o minério de ferro pessoal que estende o seu movimento de queda, ele que voltou a ser negociado abaixo dos 100 dólares a tonelada seca depois que a China intensificou ainda mais as suas restrições em relação às atividades em algumas províncias por lá. É, lembrando pessoal que no mês de julho, hein, no mês de julho o minério de ferro era negociado acima dos 200 dólares a tonelada seca. Vejam que em questão aí de dois, dois meses e meio houve uma queda de mais de 50% para a commodity. É, a gente também por conta dessa maior volatilidade e aversão a risco a gente tem um movimento também de baixa forte para os criptoativos. E esse movimento, pessoal, ele acaba sendo influenciado por algo que a gente já vinha comentando há algum tempo aqui com vocês, que são os receios em relação à dificuldade sobre a Evergrande, na China, ele que é um dos maiores um dos principais, né, é uma das principais empresas de construção civil e que a no caso hoje está sendo precificado no mercado uma maior preocupação sobre um contágio em relação à situação da Evergrande e que isso poderia contaminar outras empresas chinesas e também outras empresas fora da China. O noticiário em chinês, ele que informou que, por exemplo, né, a incorporadora imobiliária Cynic, ela já estaria planejando cortes de salários para todos os funcionários que trabalham na matriz e para aqueles cargos cujos né, salários são mais elevados poderiam acontecer cortes de 70%. Então isso acabou ajudando ainda mais a pressionar os mercados hoje. Sobre um tema que eu já vinha comentando com vocês, falava até que o mercado estava ignorando essa situação, não sabia se a gente teria contágio ou não para outros setores, para outras bolsas, mas infelizmente, pessoal, esse contágio vem acontecendo. tá? E hoje a gente, infelizmente, acaba enfrentando aí um dia de bastante volatilidade e bastante temor em relação aos ativos de risco. O uh, que mais? Hoje também nós tivemos uh, na Alemanha a, divulga a divulgação dos dados de inflação ao produtor, que é o PPI. É ele que teve uma alta de 1,5% no mês de agosto. E se a gente levar em consideração a alta anual, ela já é considerada a maior desde dezembro de 1974 na Alemanha. É, isso acaba se traduzindo aí dentro de uns dos problemas que a gente já também vem compartilhando dentro das cadeias produtivas causadas aí pela terceira onda da COVID-19. Bom, pessoal, sobre Estados Unidos, né, apesar do dia mais tenso hoje, lembrando que nesta semana a gente tem aí a tão esperada e aguardada reunião de setembro do Fed, né? Que está marcada para acontecer é, terça e quarta-feira. O presidente do Banco Central Americano, Jeremy Powell, que deve dar uma entrevista coletiva na quarta-feira, no final da reunião de dois dias, é, em que os investidores estariam guardando insights sobre a possível ou não, né? Redução de estímulos nos Estados Unidos. É, Jeremy Powell ainda disse né, que o chamado tampering, que seria essa retirada de estímulos, poderia acontecer em 2021 e os investidores, no caso, estão aguardando aí maiores detalhes, tá? especialmente aí após os dados econômicos mistos divulgados nos últimos dias e também toda essa situação que a gente acaba convivendo neste momento. Tá? É, então vamos ver o mercado que, na minha opinião, já dá esse taper, né? já dá essa retirada de estímulos como certa. O que nos restaria saber é sobre o calendário, sobre como isso vai acontecer é, em termos de velocidade, magnitude, sobre esse, esse, esse processo né, que faz com que o Banco Central hoje injete todos os meses na economia americana cerca de 120 bilhões. De dólares. Uh, também temos informações em relação à pandemia da Covid-19 nos Estados Unidos. É, os números mostram aí que parece que essa última onda teria ficado para trás. Isso seria importante, levando em consideração que essa, essa última onda acabou se é, interferindo é, nos, nos números, né? Envolvendo aí macro, macroeconômicos, envolvendo não somente Estados Unidos, né? Mas China e também Europa. Assim pessoal, temos um cenário aí bastante complicado, ele também se torna especialmente desafiador quando a gente olha aqui para o Brasil olhando para os nossos problemas internos, então por conta disso acredito que o curto prazo deve reservar aí bastante incerteza por parte do mercado, do investidor, a gente deve conviver aí com um cenário de bastante volatilidade e por enquanto um viés bastante negativo. Sim, acredito que o mercado brasileiro já antecipou boa parte desse movimento, né? E não porque somos diferentes, mas por conta dos nossos problemas internos, mas é aquilo, tá? Dado essa forte pressão negativa que nós temos nas bolsas lá fora. Lá fora VIX, né? Risco mundo subindo muito, não tem como, tá? O Brasil também deve surfar dentro dessa onda aí mais negativa. E só também para compartilhar aqui com vocês. É, segundo dados né, da indústria de hedge Funds, pela primeira vez, né, desde agosto do ano passado, desde agosto de 2020, que os Red Funds apresentaram uma posição vendida em ações de países emergentes. Ou seja, a situação realmente está bastante complicada. É, bom, pessoal, sobre o Brasil, eu acho que, olhando para essa semana, as atenções ficam concentradas no anúncio da Selic, né, através da reunião do COPOM, Comitê de Política Monetária, na próxima quarta-feira. Também teremos durante essa semana a divulgação do IPCA 15 e também a prévia do IGPM referente ao mês de setembro. No campo político, né, o um mercado que aguarda a repercussão do anúncio da semana passada em relação ao aumento do IOF, tanto na tramitação do Auxílio Brasil, quanto também no Tribunal de Contas da União, que irá avaliar se a medida irá avaliar essa medida enquanto solução aí para a questão fiscal gerada aí pelo aumento do valor do Programa de Transferências de Renda, né, o Auxílio Brasil. Sobre essa questão do IOF, pessoal, alguns economistas vêm dizendo, é, dizendo que é, não é somente notícia negativa. Também teria o um lado positivo, que seria uma ancoragem do valor do, do novo benefício né, do Auxílio Emergencial, que ficaria em torno dos R$ 300. Reais. Atualmente, né, o valor médio pago pelo Programa Bolsa Família corresponde a R$ 192. Reais. E havia demandas né, por elevações mais intensas nesse programa, mas que poderiam se tornar insustentáveis fiscalmente. É, além disso, nós temos o governo negociando com o Congresso e também o Judiciário parte dos precatórios fora do teto de 2022. Né? Seria uma única vez, é, depois, a partir de 2023, ele voltaria para o teto. Vamos ver, pessoal, novamente, é, essa questão aí fiscal é um problemão aqui para o Brasil. E isso, sem sombra de dúvida, deve manter os nossos ativos pressionados. Falando sobre o clima político na semana, é, deve, pode ser anunciado o acordo em torno da PEC dos precatórios. Acho que o mercado deve trabalhar é, e negociar à frente à expectativa da divulgação sobre o que nós teremos realmente sobre essa questão dos precatórios. A Comissão da Reforma Administrativa pode votar aí parecer do deputado Arthur Maia. Entre os pontos mais criticados pela oposição estão as regras para contratações temporárias e os instrumentos de cooperação com a iniciativa privada, essa votação do parecer que ainda está, está dependente essa semana de um novo texto, mas a expectativa é que seja votada ainda essa semana. Também temos a Câmara analisando a urgência para a desoneração da folha de pagamento, no Senado pode ser votado o marco das ferrovias, então notícia que pode impactar nas ações da Rumo. Nós temos também o senador Renan Calheiros apresentando aí o seu relatório final da CPI da pandemia da Covid-19. ok? Enfim, não sei se comentei anteriormente, pessoal, mas em relação à decisão sobre taxa de juros aqui no Brasil... Hoje a Selic está em 5,25% ao ano. Há uma expectativa de que é, exista aí um aumento de 1 um ponto percentual, ou seja, a Selic vá para 6,25% ao ano. O mercado que nas semanas anteriores estava precificando uma alta entre 1,25% e 1,5%, mas depois das declarações na semana passada do presidente do Banco Central, Campos Neto, ele meio que direcionou, ele, na minha opinião, antecipou o comunicado de que haverá uma alta de 1%. Então vamos acompanhar, não necessariamente a divulgação da taxa de juros, mas como vai ser o comunicado, né? como vai ser a ata do Compom frente a esse novo cenário. Bom, para encerrarmos aqui falando sobre o noticiário corporativo, tivemos a S Brasil, ela que aprovou a realização de um follow-on, além de uma, uma distribuição secundária por parte do BNDES Participações, isso que é essa oferta que poderia alcançar 1,8 bilhão de reais. Tivemos a Embraer assinando um acordo com a Alliance Airline para fornecer suporte eh, material aí para frota, frota né, de transportadora de E190s. Notícia positiva para a Embraer. Uh, também tivemos a Eng e a Soma. Elas que anunciaram o fechamento né, da operação envolvendo as duas empresas. Então, por conta disso, a partir do pregão desta segunda-feira, dia 20 de setembro, as ações da Ering não serão mais negociadas. Né? Para quem é detentor das ações da Ering ele passa a ser negociado via é, o ticker né? Soma 3. Uh, tivemos a Rumo assinando o contrato para construção, operação, exploração e conservação de uma ferrovia no Mato Grosso. Essa ferrovia que conecta de modo independente os terminais rodoferroviário de Rondonópolis a Cuiabá e a Lucas do Rio Verde esse investimento que é estimado entre 9 a 11 bilhões de reais tá bom E também nós tivemos a Ambipar anunciando o IPO da, de uma empresa de ISD é, meio mesmo em frente né um cenário bastante desafiador a empresa aí deve lançar um IPO de uma das suas subsidiárias. Bom, pessoal, acho que para finalizar era isso que eu queria trazer para vocês. É, infelizmente, eventos China trouxeram estão trazendo né, muita volatilidade para o mercado. É, as bolsas estão caindo lá fora. Os índices de volatilidade, né, os índices de risco estão subindo forte. Então, dificilmente o Brasil fica fora dessa. Tá? Mas é aquilo. Tá? Acredito que é, existe uma possibilidade de, por conta de nós já estarmos descontados, que a gente tenha um menor impacto frente a essa movimentação muito forte que a gente acompanha lá fora. Outra questão que eu queria comentar aqui com vocês é que, para mim, me assusta né, a velocidade do movimento de queda que aconteceu no minério de ferro. E é o que eu sempre compartilho com os investidores. Tudo que sobe ou desce muito rápido, pessoal, é, mostra uma, digamos, uma irracionalidade do mercado. É, não sei se necessariamente o minério de ferro deva fazer fundo nessa região entre 90 a 100 dólares a tonelada seca, mas a velocidade desse movimento e a intensidade com que ele aconteceu me leva a crer que é, esse não seria o preço justo. Tá? Um preço justo seria um preço de equilíbrio entre os 200 do mês de julho e os 90, talvez, né, 100, que nós estamos testando nesse patamar. Beleza? Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira para vocês e até mais. Valeu!